0: 认真工作，完美睡眠，你一周还剩下七十二小时的自由意志。吃
1: 饭呗，睡觉呗，打游戏，我干、嗯。张三、李四、王五、王小黑
0: 。看别人的热闹，不如创造自己的好时光。Oh, dice, d i c 无所事事的休闲生活指南，听好玩的人聊好玩的事。
2: 又到了新一期《w o r l d i c e 的对谈类节目，然后这一期呢，请来一位啊、呃，我童年时的偶像，哎呦，我可别，<笑>不是，呃，我上学的时候就开始看你。翻译的文章，嗯，哎、<呦>差不多，嗯、呃，哦，这好，言归正正传啊，嗯、说点正经的啊，我们这一期要录一期万智的节目，嗯，然后录一期万智节目，主要一个原因就是因为火花之战打完了，打完了有一个月了，啊，嗯、呃，然后所以我们要从火花之战这个故事聊威士智的布局，啊、呃，聊整个的一个万智牌情节的这个走向，所以这一期我们来请一个在我。认知里面，哎，目前在国内非常懂万智牌故事的一位嘉宾，呃，就是端章老师，哎、呃，跟大家打个招呼。
0: 哎，大家好，我是巴林的端章，啊，叫我端章，啊，我只是万智牌的故事看的稍微多了一些而已，啊、没有这么，至于让我去展望威士智的布局，我尽量把这期节目带偏一点
2: 。啊，对我们嘛，嗯、呃，特别喜欢在节目里面。猜各个厂商的布局，所以这个是我们的节目习惯，<笑><好>对，猜嘛啊，嗯、这说不定还给人家提个醒呢，嗯、对吧？啊，然后因为《火花之战》这个确实是被号称呃万智牌界的复仇者联盟四啊，最终的这个结束了终局之战，哎，终局之战。然后呃前几天我还听了积盒那面上周推的。呃，这个节目对吧？嗯、对然后再加上您刚才给我讲了一个，你去别的电台里边去疯狂剧透这个《火花之战、啊》的内容的，啊、有吗<笑>、啊、？OK， 然后我觉得这个。段老师最近也是疯狂走穴啊，因为这个火石《后花园》，终于给了我走穴的机会。哎，对，嗯。然后这一期其实我在一个月之前也预告了一下，因为咱们约了也有一个月的时间，对,对,对,对。然后段正老师这面本着非常认真负责的态度跟我说，说我想看完小说以后过来聊一聊。嗯、我说那太好了，那我们就可以聊的。更细一点，给那些呃没有机会看小暂时没有机会看小说的朋友，也可以讲一讲这个小说里面到底有什么呃细节值得注意，或者是说这本如何评价这本小说，值不值得你听完了之后去花时间看？嗯、对。那我想在讲所有这个嗯关于万智或者是火花之战的内容之前，先请段荣老师这边来介绍一下你和你在做的这个 MTGCN 的事情吧，<对>好吧？
0: 嗯、呃，我自己呢是一个万智牌故事的狂热爱好者吧，嗯、相当狂热，已经、呃、相当狂热了。我自认是收集齐了这个所有应该是印着万智牌故事和设定的纸质出版物，哦哦哦哦我应该是齐了的。嗯啊，呃，但是我想更多说一说我们的 MTG C N 啊。这个起名字可能当时也是人不中二枉少年啊好，好直、嗯、对，很直接这,个名这名字啊，对，这个名儿很直接。实际上，我们现在找了一个更好的一个解释啊，嗯，叫做这个 c a r u e r network，、嗯、是吧？就是我们这个叫叫这个呃随意是吧？嗯、呃，娱乐是吧？嗯，而且是一个很松散的，就是一个我们也不是一个什么样的这个团体，也不是什么公司啊，我们就是、嗯、呃一伙人是吧？嗯。呃想做点什么事情，然后我们就围绕一个事，围绕一个中心做点事情。嗯
2: ，但是这个中心也得到了啊，但是你们做的这个事情也得到了官方的认可。嗯、呃，
0: 可以说吧，我们就是，嗯、呃，围绕的几个中心呢，就是一个是翻译，嗯、呃，一个是做这个播客，一个是在我们的这个微信公众号，呃 ，MTGCM、嗯、博士都来做一些这个。万智故事和设定的收集、整理和翻译的工作，嗯，啊，这是、个、至于说是这个得到认可呢，也是我们有幸啊，为这个国内出版的第一本外智牌的艺术设定集《嗯、卡拉德许》提供了一文，嗯，嗯嗯啊，这个但是呢，这个。出版的《操刀》呢，它是这个木川游戏文化，嗯啊，说起来对
2: ，说起来这个事儿我是特别尴尬的啊，我要在节目里面向木川的朋友们道个歉，哦、嗯、啊，因为当时郎大和木川那边的朋友找到我，他也是早年间看我们幻想的老读者，哦哦是是是，<对>他们提过，对，然后那个。呃，我当时说这本设定集，我想给他们写一些推荐的东西，特别是里面关于到机械设定和这个概念设定的一些东西，我自己是比较有研究的，然后。结果一直没腾出时间来去写这个，所以非常非常抱歉。我希望这期节目借着这个机会道个歉之后，我能督促一下自己把这个写完啊。因为摄影机应该还有，还没卖完，后边还有啊。对，还有未来的计划，我也希望能长期的去能推万智的这个摄影机。嗯，因为因为摄影机确实也是呃万智美术和故事结合的一个很好的一个点，能大家能看到这个东西很宝贵。对，非常用心。嗯嗯嗯，好。那介绍完了吗 ？MTGC 啊、呃，这样就差不多，嗯、就差不多了，啊、差不多，啊、差不多吧。啊、我们。嗯
0: 主要是来做客的嘛，这个不好喧宾夺主。嗯、啊，
2: 那我还多想给你一些广告的时间，<笑>包括你们，还有设定木川他们，<笑>嗯、对。然后大家可以去关注 MTGC 啊，反正我是忠实的读者啊。谢谢。哎，然后我们再想讲一讲，就是说，我们就说到故事了。刚才我们讲到了，就是<对>呃，《卡拉德许，刚才咱们出了这个设定集，<对>但实际上呢，万智呃有设定有故事，从很早很早之前，可能《阿拉伯之夜》之后。呃，嗯、就开始有设原创的原创的角色、原创的故事了故事。对,对，嗯，很多人都知道啊，就是万智下面是有一条关于这个背景叙述的。<对>也有人在早期，像我们这边早期的万智玩家也都知道，哎，一直跟别人说说特别牛，说你们玩那些卡牌有小说吗？嗯、啊，没有小说，对吧？啊、对吧我们这个是专门为这个卡牌设计的小说。嗯、但是其实很多人还不太了解说。呃，故事和故事这整个这个故事的脉络和呃万智产品之间到底是一个什么样的关系？我们能先简单的做一个这个架构的梳理吗？嗯
0: 、呃，这个其实也算是最近，也算不能说最近吧，就是收集的这些东西收集齐了以后，再逐渐逐渐有一个轮廓。嗯、因为原来我也是在摸索，现在来看的话，可以说，呃，基本上大部分时间里。万智牌的小说和万智牌的系列是对应的，就是一个系列叫什么名字、嗯、，OK， 那会有对应的一本书，嗯,、啊、嗯对。但是呢，在这中间呢，会有一些这种比较，就是比较长的一就是说有些变化吧。哦，所以我个人会把它分成三个阶段吧。嗯，呃，展开说的话，嗯、就是从九三年万智牌开始到九八年、嗯、这段时间呢，实际上就是说，怎么说呢，就是谁想写都可以。欢迎来写啊，是这样，欢迎来稿。啊，哦、呵呵所以那个时候呢，有很多的，就是万智牌的，甚至说爱好者一些粉丝、嗯、啊，他也会写一些故事一些投稿，然后得到认可以后就会得到出版。嗯、所以那个时候呢，呃，并而且这个故事和系列之间并没有特别。强的这种这种联系。九
2: 八年的时候是什么系列？
0: 九八为什么把这个放这个坎儿放在九八年呢？嗯、是因为九八年出了一本书，叫做《兄弟之战
2: 》。哦，也就是有汉化的那个版本，啊、对，对<吧>那个版本，嗯、那个版
0: 本应该是当时应该是台湾那边的这个尖端出版社，嗯、他们是万智牌的代理，嗯，同时呢也是也出版了这本就是翻译出版、就是、组织翻译出版这本小说嗯，嗯，也就是大家能
2: 看到第一本中文的万智小说。对，嗯、呃，然后之后就没有了，呃，有一有有一本《有有有有大战役吧》吧
0: ，还有一本呃，其实中文这样呃有四本，嗯、兄弟之战、女法师》，然后还有一本《瑞斯风暴》嗯，哦、这三本呢其实都是尖端的版本，哦、呃，就是对岸翻译的。哦、然后呢，我们看到的《大战役呢》呢、嗯、是金河接手，金河的，嗯、对，金河在大陆大陆做代理的时候，他们来组织翻译的，啊、嗯哦呃，所以说正式的出版物。嗯啊、呃，应该讲就是这四
2: 本哦。兄、嗯，所以说兄弟之战之前是一个时代。对，嗯
0: ，呃，兄弟之兄弟之战实际上讲的，呃，刚才你说的这个阿拉伯之夜，嗯，是吧？阿拉伯之夜后面的一个就是原创的系列，就是这个古文明之战。对啊、呃，其实古文明之战里面呢，就其实它对应，可以说不严格不严格的对应的就是兄弟之战的这段历史哦，克萨和米斯拉的这种这种,、嗯、这种争斗吧。嗯嗯嗯嗯嗯啊，但是呢，这个有一个时间差，你可以看到，一个是九八年才出了小说，但是那个系列是九三九四年的时候，对，九四年的时候就已经有了，嗯、所以这个时候可以说是在往前赶
2: ，嗯、哦、啊
0: ，但是到从九八年开始，从这个呃兄弟之战这开始呢，逐渐逐渐的就呃赶上，就是小说就和系列就绑
2: 定了，哦，明白了
0: 。你像我们说的这个马凯迪亚，嗯，宿敌，然后就一直、嗯。到，呃
2: ，洛
0: 温那个时候都温的时候，嗯、对，很有意思的是，就是最早万智牌的小说是一个，相当于是四部曲，就是兄弟之战是第一，嗯，魔法师第二，嗯，时间溪流第三，嗯、还有一个是血脉，啊，嗯、这是一个四部曲，嗯，但到了这个零七年，就是你说的这个洛温的系列的时候呢，它就相当于它标志的这样一个对应关系的一个终结啊，嗯，它也是出了这个四本书。
2: 哦，呃啊，就是洛温的那个表世界两个，里世界两个，对吧
0: ？洛温晨光、暮光和那个暗影荒原，嗯啊，就是当然暗影荒原呢是一个短篇的故事集，哦，而且它还对应了，就是当时那个时候好像系列也变了吧，从一大两小变成两
2: 小两小两小
0: 这样的，对，嗯，这样子，这是我我是个人就把它就当做第二个阶段吧，大概是九年的时间，嗯，到了第三个阶段呢，零七年实际上。呃，我觉得很多玩家可能也都会记得。那毕竟是这个彭洛克第一次出现在台上的洛文的那那个时候。是，实际上这些彭洛克算是被挤到洛文这个系列里的。嗯啊，对啊，最早他是想出现在把它设计在时间漩涡里面
2: 。哦啊
0: ，时间漩涡里面呢，当时也发生了这个相当于改变整个宇宙的这个世界。对，对嗯、所以当时绿法师如果出现在那里呢，是最合,的感觉也合理的。嗯。但是呢，由于那个说说是这个机制太多了，太复杂了，所以就把它们放到后边一个系列。嗯
2: 、到现在，那个预知未来里边还有一些机制没见着呢。对，是这样的
1: ，<笑>这
0: 个这个、空头支票，<笑>对还，还没还没这个兑现的。嗯，呃，我是觉得从零七年到一五年吧，嗯，可以说是在分成一个阶段。嗯、这个阶段有很多的，我觉得有很多的这种变故，呃，这个有。怎么说呢？有这个专门围绕彭洛克写的小说，嗯，有是，呃，不跟着系列，不对应系列的，但是对应一个环境的小说，嗯，像我们还能想到这个新菲，日克新菲，日克西亚，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，这是只对应了一本小说，嗯、还有这个赞迪卡也是只对应了一本小说，哦、嗯，呃，那个阿拉若也是只对应了一本、嗯、一本小说，嗯，对，所以这个中间呢就是。呃，又演变，甚至演变到一度，伊尼翠的第一个系列里边都没有小说，嗯、甚至连短篇故事都有寥寥，只是寥寥的几篇。对
2: ,对啊，就是那一段时间，给我一个很明显的感觉，就好像打牌就只是打牌了。对，然后我能获得这个这个故事的价，这个内容呢，就只是通过牌上的背景叙述去支鳞片爪的去拼凑这个时空的背景、嗯、发生了哪些事情。对对，对
0: 是。然后这种情况到了一五年的时候，我觉得大家应该也会对这个对这个时刻比较有印象。嗯、起源，
2: 嗯
0: ，起源的系列发布了。嗯，然后呢，
2: 好好讲讲这些人的来龙去脉啊，好这
0: 些人讲。关键是从那个时候开始，我记得是呃，官网至少从繁体中文开始有了这个中文的官，嗯、就是官网有译文了对。对对对对对。啊从那开始，我觉得就是相当于进入一个第四阶段，一个新阶段吧。从起源开始，一直到现在，嗯，可以说是一个阶段性的收尾
2: 了。嗯。嗯没错，收尾了以后会变吗？呃
0: ，这个就不好说，不好说啊。对，我们在现在看到了更多的一些新的做法。嗯，啊、
2: 嗯，一会儿要不我们放到那个后后来对它的这个布局上再说啊，没问题啊，嗯、听你的、嗯。好，那我们把前面有一个点，我们在这块儿讲一下。这个如果听集合的节目，我们有台的节目的时候，大家可能听到段正老师讲过这个事儿，嗯、就是在零七年的时候，这个是我比较觉得新鲜的啊。我听完节目之后，我们发现。啊、呃，我们曾经熟悉的旅法师被翻译成朋洛克，然后我们大骂不止这件事情。嗯、对我，就到现在，我后来还会吐槽，我们还会习惯把关叫旅法。嗯、呃，但实际上我听完了节目之后，我想，哦，这个解释是官方的吗？我觉得这个还挺说得通的。这个解
0: 释是这个洗地的
2: 、啊，是吧？我觉得就是洗地版本的，但洗的好像挺好的、嗯、啊，挺合适，挺合适的啊。那、嗯、讲一讲这是个怎么回事儿啊？呃。
0: 这么说吧，就是，实际上这个词儿就叫 “planswalker”。英文讲，它无论咱们怎么译，英文都是这个词儿 “planswalker”， 对吧？而且这个概念实际上从理查加菲给万智牌写第一个故事的时候，就已经有这个这个，他就是这么想的啊，说这个强大的法师啊是可以在这个时空之间穿梭的，嗯啊，所以我是讲呢，就是我是把这么我是这么我个人简单粗暴点理解啊，就是说。旅法师，咱们一直以来习惯的这个老的这个说法，嗯，可以说用来特指，就是在过去，啊、呃，在万智牌历史上那过去啊，嗯、拥有神一样的力量的这些 Plants w a l k e r 嗯，不老不死，不需要呼吸，啊、嗯呃，可以说是一种能量体，嗯，啊、呃，特别是有一点就是这个发了疯啊，能把自己变成彩虹挂在天边啊啊
2: ！所、啊、对于我们来说，啊、这个东西是有多么神奇的存在呢？我记得刚玩牌的时候，<对>呃。有威士治出过一批卡，是一种大卡，先锋先锋卡。嗯，对，先锋卡里边我看到了克萨，看到了萨拉，那个东西是你不能玩的。对，然后你也没有，还摆在牌店的橱窗里边，你就觉得我这都是英烈嘛，这都是神，就感觉拍下来以后，对方的二十二十点血都不够我们造的，就是这种感觉。这些牌是强的强到离谱啊！对
0: ，对，还可以说是这个这个理法师牌这种雏形啊，雏形，啊，真的是这样，嗯。这个刚才我们说的这个天边挂的彩虹啊，也是克萨克萨。这个被菲利克西亚逼疯的时候，啊，这个自己就这个这个，我觉得挺有想象力的作者啊，挺浪漫的。我觉得那
2: 个时候，嗯，这个故事啊
0: ，呃，这个装成彩虹，这个菲利克西亚就不打你了吗？啊，
2: 嗯，在牌上表现真的是个彩虹。嗯，好。对
0: ，然后呢，现在的这个官方的译法叫这个“彭洛克”，啊，这个大鹏展翅的“鹏”，果是这个。洛阳的洛，个人的客，嗯、不重要了这个字。其实他可以体会一下这个意境，嗯、其实也也还行。行行行行行。行行行
2: 啊、哎，你特别擅长给官方洗地，我发现。嗯、哎，我们
0: 我们这个自己的节目，毛志生经常经常会圆，呃、嗯，怎么怎么圆怎么来
2: 啊？我感觉这是一套一套的，然后说的我特别信服啊对，真的是。嗯,嗯
0: ，彭洛克呢，就是说，呃，可以特指吧，就是说至少我认为，就用来特指，就是现在。咱们的主角团啊，守护者系列，我们都俗称吴小强嘛。嗯，这个白的基定，蓝的杰斯，红的嵌卓，绿的泥莎，嗯，黑的莉莲娜，是吧？他们呢就不再是神了。嗯，啊，都是这个肉身凡胎
2: 。哎，那个时候啊，打断一句，那个时候的绿的是那个谁？是贾璐，贾璐对吧？对。呃，不管怎么样，反正这些人都是肉体凡胎。对
0: ，然后会老、会病、会流血、会死。嗯，啊，然后实际上。导致了这场，就是他们为什么从，就是说，按咱们的说法，就是从里法师变成蓬洛克，嗯，就是有一场这个在戏里边叫做“石缝危机”，嗯、啊，这是一个宇宙性的大事件、嗯
2: ，就是在那个洛文前面的那个系列，叫时间,时间漩
0: 涡，对，时空混沌和预知未来，啊、嗯，呃，在戏外呢，实际上它是一个可以说是对故事线的一种修补吧，嗯，从此就是。像咱们之前说的克萨呢，更多是在故事的幕后，嗯，而这些彭洛他从旅法师变成彭洛克呢，这些人就走到台前了。对，这个事儿就发生在咱们说的这个零六零七年、嗯，就是从
2: 橱窗里边走到你的桌面上了、嗯嗯、啊。对，
0: 嗯、是，所以那个时候呢，呃，我就举一张举个例子吧，就是泰菲利，哎、嗯，泰菲利就是在那个时候。在这个石缝危机，在故事里的石缝危机里，和很多理法师一块儿
2: 失去了火花，对，变成了牌，请用奉献的啊，对，奉献奉献，哎，奉献了火花，变成变成了牌。
0: 对，然后这个波拉斯呢，是揪起了一个叫做拉希克的理法师，说：‘你奉献一下你的火花，被奉献，对对对，有奉献了，有被奉献了啊，这都是爱的代价所以呢，就是就因为他们奉献出自己的火花呢，就把这个多重宇宙的时空裂痕，我们就说这个石缝，嗯。修不好了，嗯啊，当然这些石缝说回来呢，也都是这些作的，这个不能再作的这些旅法师，对，就你
2: 来回窜，你这个肯定会制造出这个麻烦的
0: 所以说就是报应吧，报应不爽，老天放过谁啊？但是放过太妃利了，我还是想吐槽一下啊，放过太妃利了。你说剧情安排说太妃利去一个塔里边啊，就把火花拿回来了，装自己身上了。这个事儿我还是
2: 接受不了，呃，我也接受不了啊。就是这么多年，你怎么不早去呢？对吧？如果而且这个事儿这么容易的话，那些奉献其他奉献的人，是吧？呃，我记得是费尔利斯也奉献了，对吧
0: ？还有那个就是黑豹的那个叫风华领主啊，风华领主也奉献了，这
2: 都是老就是老炮儿们啊，这都是老炮们是，这些
0: 人嗯，所以说如果说这个说是火花的话，简单说说。它可以是，就是它是说，呃，绿法师或者或者是庞洛克，它这个就是最核心的一个一个本质上的东西吧。嗯，对嗯。咱们刚才说万智牌的也是多重宇宙，有点像漫威的是吧？嗯啊、呃，但是呢，万智牌的多重宇宙没那么复杂，嗯、它还是目前来讲还是一个同一个时间线、嗯、时间线下边的、哎、对对相互隔离了。众多时空对啊，呃、就
2: 你可以给它理解成不同的星球、嗯、哎对，嗯
0: 、或者用龙与地下城好像有个什么叫叫什么。精碧系还是什么我、啊？我觉得这个词儿特别特别雅致啊。对，嗯、啊啊，但是这个时空之间不是说谁想去就谁谁想谁想来谁谁想去就就能穿梭的。嗯，啊，他们这个时空之间是有空的。嗯，然后按照官方的说法叫黑暗虚空。嗯，里边呢也不是空的，是叫充满了这个以太。对，啊，以太呢就是魔法的原始的能量。嗯，啊，呃，当就是这个也是。这个这个有根据的说法啊，是吧？当这个智慧生命诞生的时候啊，就有一定的几率说这个黑暗虚空的碎片啊，就会嵌入到这个生命体里面啊。这样是这么科学？这样的话，你就能够穿越这个黑暗虚空了。嗯啊，然后呢，你就有了这个在时空之间穿梭的能力
2: 了
0: 啊。但是。就是这个火花呢，你只是说在体内还需要一个点燃，哎，对，啊，我觉得这个设计呢，可能还是比较出彩的。就是这种点燃火花呢，一般是一种超长的体验，要么就是濒临死亡，濒临死亡，极大的痛苦，嗯，当然也有这个特别特别嗨、特别高兴的，然后一下点燃火花了。你说是提博吗？啊，对，提博是一个，还有萨姆特啊，萨姆特一个，然后还有华特利，好像也是，是吧？哦，对，华特利，嗯，对，就是很多。就是在官方的设定里面，就是拥有,有火花的人呢，也如果没有点燃，可能也就默默无闻的就对,对，就一辈子就
2: 对活过去了。所以呢，这个火花的点燃这件事情，它巧妙，我个人认为它巧妙的是，嗯、也确实能带出很多关键性的情节，<对>然后也很容易让你对一个人的来龙去脉产生深刻的印象
0: 。对对对,对,对，所以在起源故事里边，我们就看到。这个点燃火花前，点还是起源那个牌都是翻面的嘛？嗯，对，点燃前是设计的挺好啊。然后他经过有一个经历，那么就达成一个什么？嗯，触发一个什么条件变成了这个女法师？要彭洛克，了。嗯，也是叫彭洛克了
2: 。嗯，呃，这个设计的挺好。对，好，那这个就是我们讲女法师彭洛克和火花之间的这个关系。然后我们觉得这个背景基础的功课我们做的差不多了啊。然后我们来讲一讲，就是我设我就想到的一个问题，也是我比较。好奇的，因为我可能对这个故事的中间，呃，没有跟的像段章老师，呃，你们这么紧，那我就有一个问题，就是，嗯、呃，万智牌世界中的这个灭霸，也就是尼克·布拉斯，嗯、呃，我第一次见到他的时候是特别可爱的，然后躺在牌上面看书的这样的一个这个长老龙，对，怎么摇身一变成了这个阿拉若里面的这个彭洛克？怎么就？我们是知道这个，当菲利克西亚问题解决了之后，然后我们需要在时时空里面设计一个大的 boss， 对对吧？那我为什么选择了这个以前很和蔼的这条龙，然后把它设计成了这个大的 boss 啊？然后还有一个问题啊，嗯、就是说这个从龙长老到阿拉若，嗯、然后再后来就是达奇可汗这个事情跟这个龙之间的一些关系是什么？
0: 嗯、<对>呃，对你这样还让我想到了这个 M 十九，就是《核心系列》二零一九，嗯，还有配了一个一套故事，就是这个叫。波拉斯编年史、哦、啊，讲述他的这个故事、哦、啊，
2: 就把这个事儿给讲明白了啊。对他就是把
0: 他的幼年，嗯、就是童年时期吧啊、嗯、啊，至少是把他和他这个太初龙的那个啊、嗯，对、嗯<讲>嗯、乌金的这首事儿乌金的这个关系、嗯、啊他这个兄弟龙乌金的关系讲的呃比较清楚吧。嗯嗯，说回来就是，我是感觉呃，包括。我跟咱们共同的朋友狼大、啊，<笑>呃、还有我们电台的这个、呃、韩老师，韩老师我们三个人就是在 MTJC 电波科、啊、我们的《魔之声》节目里边曾经专门做过一期这个波拉斯、呃，当时我们讨论的结果就是说这个反派感觉像是被抢救回来的
2: 啊？啊、是吗？呃、
0: 就是说他呢。最早是在传承这个系列里就印成牌了，就是你看到那张牌，对啊
2: ，就是有一好几个传奇特别不强，特别不厉害，特别不强啊。
0: 这个好多费啊，还得，而且就是单色的费还得至少有两费，嗯红红蓝蓝黑黑，还得再再付点什么，出一个七七的没什么异能。对，嗯，他呢就是在传承这个系列发行的时候应该是挺早的。九四九五还是九六？哎，特别早，嗯、那时候咱们说的这个故事还没有对应起来，嗯，对,对吧？对。那么，而且那个系列里面呢，又这个都是些传奇，很多传奇生物，那是第一个出现有传奇生物。呃，就
2: 是传承那个系列里边，传奇是一个特色啊。对。对
0: <笑>所以呢，一直就是当故事线走上正轨之后呢，威士就一直想把这些人，就是说利用起来
2: 。哦。
0: 写给他们写点小说。啊、哦。呃。我们也猜测，那这个待
2: 遇咋差这么多呢？<笑>我们猜
0: 测，这个传承这个系列当时是，应该是威仕制的一个大佬啊、哦、啊、嗯，他们自己玩《龙与地下城》创造了一些人物啊啊，所以大佬嘛，是吧
1: ？我记得我们好像在做
0: 传承的一个一个节目的时候，一期的时候也提到，也分析过，估计也是大佬的面子啊，是不是把这些人都？都做成这个，都做成人物有名有姓，嗯，是吧？给人书写个历史，嗯啊、嗯呃，这个流芳百世是吧？嗯,嗯、呃、其中呢，就是这因为这五十五个传奇，就涉及到一个怎么安排的问题，
1: 呃，<笑>咋安排五十五个传奇？
0: 对,对，我、嗯、我还专门写了一，篇，就是我还专门考证过、考究过，就是这不是五个传奇、嗯、哪些出现了，哪些没出现
2: ，就是在后面啊，后面的故事里，啊、对
0: ，就是就是在那在故事里边，嗯。其中呢，波拉斯呢，它是出现在一个三部曲里面，嗯，它呢就是我们就可以我们叫可以叫它叫叫波拉斯三部曲，或者以波拉斯的统治的这个帝国叫马德拉帝国啊，马德拉帝国三部曲，啊、嗯，然后咱们经常说的这个呃波拉斯的第一次龙石前提啊，不、嗯、是毁在这个叫。梅泽铁雄手里吧，啊，就是在那个三部曲里面讲的，就是说他当年是怎么被这个人，嗯呃给这个谋害了的嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，波拉斯在里边呢，只是露了个头和尾，就是一开始、呃、出现了一下，交代了一些事情。嗯，最后啊和这个梅泽铁雄呢，嗯呃算是也有一个正面的，正就交锋吧。嗯啊，也是一个交锋。所以说，在这个故事里面，布拉斯这个形象还是就是还是，呃，至少抬的地位还是抬得很高的嗯，比比另外的当时那些龙长老，我觉得地位还是挺高的
2: 。对，我就说这个待遇不一样嘛，啊、不一样
0: 。其他龙长老，因为我今天我也忘了带那带带个那个漫画来
1: 了
0: 啊。其他龙长老真的就是特别没，特别特别,特别卑贱，特别特别<呵>特别，特别就是说，就这么说吧。被人，其中有一条龙呢，是被一个人类法师变成一条小龙当宠物养着、嗯、啊啊！你说这是龙长老啊？嗯、是啊啊！所以当时因为这个，咱们就说这漫画是外包的嘛，嗯、这个不是不是这个什么，嗯、不是官方的，嗯,嗯黑历史，嗯，嗯所以这可以说是这个一种牺牲品吧，嗯啊，所以这个事儿就是现在我们明白了，又重新证明过来了，了嗯、所以这个这个就多说多说一句，嗯啊，所以说布拉什在那个时候呢，已经。隐隐约约就是有一个大反派的这么一个气度，啊，神龙见首不见尾、啊，然后又被封印起来，啊，这个雪藏一下，嗯，呃,呃，当时那个作者呢，他可能就一直琢磨了这个事儿的，嗯，包括他还是，呃，他叫 Scott m c g o l l 嗯，这个人呢，他后来还写了《神和》的三部曲，哦，这就很有意思了，就是当年他写的这个《布拉斯》的三部曲的时候，呃，讲的就是梅泽铁雄，嗯，然后神河三部曲呢，他就讲梅泽铁雄的祖先，对梅泽俊朗，嗯啊，咱们大家如果都知道这个，当然在故事里边，梅泽好像也不大用他那个石手
2: ，啊、哎，在梅梅泽铁雄没用过那个石手、嗯
0: 嗯，呃，梅泽没有特意对没有,没有特意提过，没有没,有没有我记得是没有特意提过这个嗯、这个东西，啊，他不是一个屠龙神手、
1: 啊，对 ，OK， 呃
0: ，所以呃。到了时空，就是到时间漩涡的时候，嗯，呃，也算是这个 Scott 他他主笔的
2: 哦，
0: 所以说他还是这个我让我写我就写，然后这个拉、嗯、拉我们这个兄弟龙一把是吧？嗯、呃，我觉得博拉斯还是又出现了在故事里，可以当个反派的啊，那请你再出来继续用一用，嗯，也就是在那个小说里面，博拉斯这个。就相当于玩太费力。嗯那是那时候他们还都没有变成这个，就是力量还没有对，没有还没有是
2: 蓬洛克、嗯啊
0: 、但是波拉斯玩太费力还是玩的，啊、嗯，挺六六六
2: 的。嗯，对你太费力是克萨的学生啊，对、嗯，这个辈分差辈分差太多了，嗯、而且也是个人嘛
0: ，对，嗯、啊，所以在波拉斯在那个时候显示的还真的是很厉害，嗯、呃、而且呢也是在呃。他是在最早的三部曲里面被梅泽铁雄封印了，嗯，然后又在时间漩涡里，时间漩涡里面呢，这个借助这个石缝危机啊，嗯，又把自己就相当于又释放出来了，嗯，也就是说他就有了实体，嗯，那么从这儿之后呢，就开始了他也很也很合理啊，开始他这个追求恢恢复自己的神力的这么一个
1: 过程了、嗯、啊。啊
2: 啊所以在阿拉若里面，他又出现了，出现了，也算是正式的以彭洛克的身份出现了。对，那个时
0: 候他是做成了牌，好像是唯一的一张多色的多色的第一张，应该是第一张多色彭洛克。呃，当然阿耶尼那个时候好像是个红白红白复仇阿耶尼对复仇阿耶尼对。呃，所以那个时候呢，就相当于他为了恢复自己的力量，把这个阿拉。就是把阿拉若的五个断片时空汇聚到一起，嗯嗯、然后吸取体系中的这个法术力。嗯，呃，虽然说没有完全吸收全吧，但是大部分的这个能力，嗯、呃，就大部分大部分法术力还是被他吸收
1: 了
0: 。嗯，所以在那个时候呢，就呃，相当于一个铺垫吧，就是也算是标志着，怎么说呢？标志着这个他的阴谋的一个正式开始，开始正式开始，正式
2: 开始。嗯，对。哎，那可汗的达西可汗那个系列是为了把乌金引出来吗
0: ？呃，达西可汗可汗的系列呢，我就其中其实有两三个故事是讲到了他和这个乌金之间的这个、嗯、这个争斗。嗯、呃，嗯，怎么说呢？我倒没有觉得，我觉得还是比较。就是接的还是比较顺的嘛，没有、嗯、没有特别突兀的感觉、啊嗯，嗯嗯嗯啊，没有特别，而且那个时候还没有暗示出吴京和布拉斯他们之间是一个兄弟的关系，关系关系对啊，只是说大家就我觉得是一个很好的一个，也是一个另外一个一个铺垫，嗯，就是在达契这个时空，实际上咱们达契没有看到太多的熟悉的面
2: 孔，对啊，没有太多,的没太多熟悉的面孔，
1: 所以一旦有、这个、当时进
2: 来了以后，就有种感觉好像是另外一个神河，因为都有点东方的那种感觉嘛，对吧？对对对，嗯、
1: 是。
0: 所以说，把这个波拉斯弄到这里来呢，哎，还是相当于往主线上又又带了一又带了一带，让大家时刻提醒一下。这个大反派在这儿了嗯，嗯啊，那个我和你们永远在一起
2: 啊<笑>、嗯，对，所以说，呃，无论是阿拉若也好，还就是他现在可以看到啊，嗯、我们说，呃，之前我们讲的博拉斯就一步一步导向火花之战的这样的一个过程，嗯、看起来好像哎，有几个系列非常的明显，嗯、他这个阴谋在里面实践的非常的明显，嗯、对，嗯、呃，但实际上从。呃，威斯之这边故事的布局上，从那个时间漩涡、嗯、阿拉若，然后到可汗，都有一些他在这个为后面这个阴谋具体体现的这种这种逐渐的铺垫，对吧？嗯
1: ，
0: 说实际上不是特别的
2: ，不是特别的明显，不是特别的明显，因为那几个故事啊，我们很多时候都是看这个故事本身，觉得这个这个系列就已经很，呃，故事性很强了，嗯，嗯就是一个暗线。对，
0: 他实际上也是，如果说铺垫的话，最早从千哲和杰斯刚刚露面的时候，啊啊、那时候就开始，<对>就像已经开始中了波拉斯的奸计，嗯、啊、对。但是这个阴谋呢，一直就是在若隐若无的，嗯、就是说
2: ，因为每个世界都有纷争，都有阴谋，都有一些自己的局部的内乱，对对吧？所以大家好像。不觉得这个后面有一个特别大的一双手，<是>然后在操控的这个事情。对，对
0: 但是现在想起来，回想一下，挺有意思的啊。嗯、就是咱们当时刚才你说到这个贾露，嗯，呃，贾露应该是落温的时候，就是第一批出现的五个颜色的代表的彭罗斯中的绿色。对，对剩下那几个人是谁呢？白色的是阿耶尼，嗯
2: ，对吧？对
0: ，他阿耶尼是和在阿拉若的这个最后和波拉斯，相当于是。单挑布拉斯的人，嗯，是单单挑布拉斯的猫啊，龙猫大战啊，龙猫大战。然后，千珏和杰斯，咱们刚才说了，就是相当于一直被这个老龙，一开始就被老龙所这个操弄，嗯，到后来呢，又是他们这三个人又是这个守护者，嗯啊
1: 。
0: 另外呢，黑色的代表人物是列娜，就不用说了，就不用说了，对，跟老龙这个关系比他们还更还要密切，更亲一些，可爱一些啊，对，嗯。亲
2: 女儿，嗯，最终进了一家门儿，对
0: 啊，所以就除了贾露之外，可以看到这个，所以贾露就
2: 是最早被边缘化的一个人，对
1: ，呃，我还
0: 在网上在在这个跑题啊，我在在那个网上看这个就是马肉，就万正牌的那设计师，他说为什么这个这个戏里面有贾露
2: ？哎
0: ，你知道他的就《火花之战》里面对，为什么没有呢？他说贾露。是一个非常善于，就是这个意思啊，倒不是原话，嗯、就是贾露是一个非常善于这个杀戮彭洛克的人
2: ，啊、嗯，彭洛克啊，嗯
0: 、所以如果他来的话，可能轮不大着波拉斯，嗯、<笑>就已经有很多彭洛克、嗯、抢人头过来啊，对，对所以说，嗯、而且他暗示了一句说，我们对贾露可能另有安排。我们可以期待一下，啊、至少这些人没有没有被忘记。对
2: ，这个就是我最后一个问题啊，嗯、就是说呃，有没有一些没来的朋洛克，嗯，呃，边缘化的这些角色，是不是未来会有一些安排啊？呃
0: ，我觉得应该是有的，嗯、因为在官网的统计上是有四十三个朋洛克，嗯，对，呃，其中除了就是凡瑟和。呃，当然我记得不是特别清啊。凡瑟和谢纳戈斯这两个基本上是不大可能再出来的人。这两个是死了，对，死了的。啊，艾子培还有
2: 艾子培是啊，肯定肯定是要
0: 复活的，是吧？肯定是要复活的啊。这条我们可以达成一致。对，就这四十三个普通课，其实实际上《火花之战》《火花之战》里边没有死很多有没有性的。
2: 对啊，嗯，就一会儿我们会说死了谁。对，
0: 所以这所以就是说剩下的这些人，嗯。他肯定都还是会要好好用的，
1: 嗯
0: 啊、呃，所以这是哪怕是没有出现，嗯，我觉得更多的是一个。呃，人为的排序吧，嗯，就是可能出现在这儿，从技能上可能更合适，从人物关系上，嗯，可能更有梗，嗯，你比如说华特利来了，嗯，这个特别喜欢他那个牛头怪安安格斯，不来可能就不大好，嗯，或者纳西利来了，没有没有这个不追着索林打，大家肯定就觉得对不够不够意思，对对对对对，所以这样你看七大姑八大姨的一穿穿起来，有些就这
2: 之前的故事啊，他们本身就都被缝在一块儿了啊，对。好，那我们往下说啊，这一块儿其实，呃，大家听集合的或者是大致的这个追这个脉络的人也都知道了，嗯、就是老龙具体做了哪些准备。嗯，简单来讲啊，你看我总结对不对啊？好、嗯，我总结一下，首先啊、呃，我要呃进攻这个拉尼卡，拉卡拉尼卡,<对>卡,卡，然后呢，我要把我的军队输送到这儿，对，但是这个军队呢，他们输送人是。活人是不行的，是不行的啊！这个还挺科学。哎，对，我就找到了一个输送飞，就首先我先找到了一个输送的这样的一个路径，叫做时空渡桥、传送门、传送门。然后呢，那我就造一批死人吧，对吧？传送过去，然后我就在这个阿芒卡这个地方开始造死人啊，造死人。以他这个手段呢，造死人是特别轻松的，啊，对吧？批量生产，呃，批量生产。然后呢，这有人过来捣乱，也不是不是我的对手啊，没有影响我的计划。嗯，但是呢，我在想，哎，我我其实。需要的是火花，对,对吧？我实际需要是这个火花，那我就需要把这些人引到一个地方来。对，哎，那引到他们发现，一旦他们发现我这个阴谋了的话，他们可能会想逃跑。是，哎，不能让他们走，得摁住。<对>那我就需要另外一个东西，<对>就得我去我一个小走狗，<对>然后那个去把这个东西拿走，这就是永恒圣阳，这就是那个。呃，一下来那个故事，对，哎，刚才把这三个故事都讲完了以后，然后好死不死，这个拉尼卡这个地儿确实有人能发动这个信标，对，把这人都啊求救，求救呢，然后这些就是彭洛克呢，布乱，不管是因为好的坏的，然后跟我没有什么关系的一些人，但是因为遇到这个事儿呢，都有一种这个使命感，对，或者是各种各样的原因都来到这儿了。内心
0: 无法抗拒、嗯。哎、呃，我对，就是
2: 、呃、替身使者相互吸引啊，<笑>哦、<笑>好吧，反正就来到这儿，<对>来到这儿以后呢，就中套了。<对>那这个时候呢，因为还有一个故事发生，就是我有这么多的这个不死大军，谁能？操控这些人，执掌这些人，我要找一个最强的死灵术士。那这个人呢，就是传统吴小强里边这个那个娜娜啊，对李丹娜，哎，让他来操控就可以了。然后这个大战就打起来了。对，哎，就大概就是这么回事没错，没错，没错啊。那我有几个问题啊，我问一下，因为就是关于这个情节，我先有一个好奇，我因为我没看啊，这索林是咋出来的？索
0: 林，这个估计，呃。有在古老的东方有禅师叫做金蝉子啊，这我是瞎胡说啊，这个这剧情需要吧？我觉得作为一个千年老妖，连从石头里都拔不出来，也不大像话
2: 。好吧，这个我是活跃一下气氛啊。对，问一下这个这个梗，因为我一直觉得这个说的不圆啊。嗯，好，那我们现在来讲一下，是这一块，我觉得就我们尽可能就尽情剧透吧。就是这个，嗯，杰斯。为什么牺牲了？然后火花之战死了哪些？啊，基定对基。我我特别喜欢
0: 看杰斯牺牲。呃，对，但是没有安排
2: 。我不小心把我的这个愿望说出来了，对吧？和你同样的愿望。对，好，哎，这还想说杰斯，对不起。呃，基定为什么牺牲了？然后利涅纳怎么反反水的？然后那个火花之战死了多少人？老龙是怎么样被击败的？哎呦，这么多啊！就我觉得就把该能透的的事儿都透了。行啊，这个。
0: 我一开始就，呃，怎么说呢？就是看到这个，我是一开始不是特别相信基丁会死的。这有啥不信？我不是特别相信
2: ，因为他一直不死，是吗？啊，对呀、啊
0: ，我觉得这个他，因为我老总是觉得他怎么着也会到塞洛斯。魂归故里，对，嗯、呃，可能这样魂归故里。但是这次呢，就是说，莉莲娜呢，虽然说她成功的把这个四个拥有她灵魂区域的恶魔都杀了，嗯，但是在那之后呢，可能她没没注意到她她但，是她之后呢，还是中了波拉斯的计，就是、嗯、现在她的这个灵魂归波拉斯所有，嗯。所以我们在那预告片能看到波拉斯一身爪，哎
2: ，
1: 他身上就着了，着了，嗯,嗯对
0: 。那个时候呢，实际上就是说，呃。基定呢，就牺牲在这个时候。嗯，呃，我们在这个片子里看到基定在那儿被永生者戳来戳去啊。嗯，实际上基定并没有那么惨
2: ，那个不疼。对，啊、对那个、
0: 啊、那个没事儿啊。嗯、啊呃，我们真正的基定在故事里面，他是到这个李南娜的旁边，嗯，啊，然后用手搭住了他的肩膀。然后把这个诅咒转移到了自己身上，嗯，然后自己就是因为这是个诅咒嘛，你可以理解为，它虽然是不灭，嗯，但是这个波拉斯这个效应呢，可能是一个牺牲效应、嗯、啊，我真的
2: 或者说我都不知道咋写好这句话，这个<笑>玩玩万智的朋友知道了啊，这个搞搞在手里啊，对。嗯，还说你是假牌手，<笑><笑>解释得如此的完美。嗯,嗯而且
0: 他可能还是一个启动式的自我牺牲。好好好好好、嗯、，OK 啊、uh, ，他就就是相当于，呃，对于他来讲呢，就是说，他感觉他依然认定利莲娜杀他伙伴。嗯、呃，其实这也算是有铺垫
2: 。这个在多明那个系列里面，嗯、就是对，这个、在铺垫了基斯和呃，基定和那个莉莲娜之间这个情感的上面，嗯、我觉得是着墨了很多。对，嗯，是
0: 就是莉莲娜她这个内心最柔软的这个地方，这伤可能就是像哥哥
2: 像对，是向基定袒露了、嗯。对，他
0: 向基定袒露了，就是说，相当于基定是一个真正在，甚至可以说是所有的朋莱克里面真正。看到过他这个最脆弱的这个这个时
1: 候，嗯、对，看到他
0: 内心的这个时候。对，对所以说从这个角度来讲，他对利莲娜的这种认同感比其他人是要更强的。嗯,嗯,嗯而且他也始终相信利莲娜是能够这个救赎自己的。嗯，呃，就救赎利救赎利莲娜自己的，嗯、不是说救赎<对>救赎基定啊。嗯，呃，所以他的一，而且基定呢，咱们也知道他最害怕的，或者是最痛恨的就是失去伙伴。
2: 对对吧？这是他过去的遭遇是这样的，嗯
0: ，对他过去遭遇，就是因为自己的这种骄傲和自大，嗯、啊，然后呢，导致了自己的伙伴被塞洛斯的神这个杀掉，嗯嗯、啊，然后也是因为这受了这个刺激，才点燃自己的火花。所以这几个点这么一交错，嗯，这我觉得还是很
2: 对既定的这个自我牺牲还是很自然的。嗯，但是我想问一下，他为了打败老龙，这个牺牲有没有起到？对波拉斯的影响
1: ，
0: 嗯，嗯后面的对计划的影响<对>、嗯、很巧，就是，呃，昨天我试着把这个《火花之战》的第六十四章翻译了一段，啊、嗯嗯、啊，呃，他这一段简单说呢，就是莉莲娜活下来了，既定死了。莉莲、嗯嗯、娜实际上在这过程中算是一个摇摆不定的，哎、他不想、嗯。这个沦为老龙的就是波拉斯的这个棋子，<对>也知道就是波拉斯如果胜利以后也不他也不会有什么好<说>这也，也是也就是个奴隶、嗯、是吧？无非就是一个级别高一点的奴隶，嗯、比永生者、嗯、这些死尸强不了多少。嗯、那么他一直是在动摇的，一直想找也想找一个机会呢，就是说，呃，给自己争取自由，也符合他自私的人设，<对>黑色<对>自私的人设，嗯、呃、但就是既定这个牺牲呢，更强化了他内心的这种。这种这种意志吧，嗯，所以在这之后呢，他一方面，咱们看到在那个在那个预告片里看到是他驱动的很多的永生者，啊、嗯呃，冲向博拉斯，对，但实际上在故事里面呢，呃，还有两个永生杀神，嗯，对，一个是欧克塔，对，一个是巴图，嗯，嗯他们两个人，他们两个神呢，也在也受丽德娜的控制，就是向博拉斯发动了进攻，嗯啊，呃，博拉斯实际上。不觉得这个是个事儿，因为那个时候它是这个金刚不坏之躯啊，嗯、而且又吸取了火花能量，这个很强。嗯、呃，这地方要有一个前面可能要稍微铺垫一点，嗯、就是咱们有没有提过这个尼米杰的事儿？嗯
2: ，没有，没有是吧？嗯
0: 、实际上这是一个一个怎么想呢？就是一个嗯合力吧，嗯啊，就是一个。设计的特别精妙的这么一个，甚至说乌金在后面可以扮演了一个策划者的这么一个角色，嗯嗯、就是，呃，简单说就是，尼米杰复生的尼米杰有一张牌啊，嗯嗯、他把哈佐雷的长矛哦插进了波拉斯的胸膛，哦，哦但是哈佐雷的长矛呢，嗯、为什么别的武器没有用，哈佐雷的长矛有用、啊？了、啊。对呀，哈佐雷是谁？哈佐雷是阿芒凯的红神，嗯，热忱神嗯，嗯。呃，哈佐雷呢，在我们我们的翻译的设定集里面啊，这个阿芒凯设定集里面有一个呃，有一条有有一句话特别有意思。这个哈佐雷自认是法老神的干女儿
2: 哦，啊、哦，哦
0: ，哦，说是他自认为这个塑造他的这个魔法，嗯，和波拉斯塑造这个神日的这个魔法是一。嗯同样的魔法哦，而手中的长矛呢，又是波拉斯专门为他打造，所以他比其他的神呢，就是他他把守的最后一关，嗯啊，然后比别的神厉害，就是因为这个武器是波拉斯打造的，嗯，所以说就出现了一个这个以子之矛攻子之盾的这个问你的确是神力，嗯，没错，你 indestructible， 你这个叫叫不灭
1: ，嗯，
0: 但是你的矛，嗯，是也是不灭的，嗯，所以就能戳中戳中你。嗯、uh, 啊，所以在这个时候呢，就是说先有这么一击，然后让博拉斯呢就开始就分神了，嗯啊，他就在他就在犹豫，就是说我是不是要这个发现这个毛我没法轻易把它摧毁掉，嗯，那么就呃我先把这个不灭的这个金刚不坏之躯啊，嗯、我先把这个魔法效应去掉，打
2: 开一下啊，啊啊去掉
0: 以后呢，啊、然后把这个毛，嗯，无论说是这个、嗯、这个。拔出来也好，或者怎么着也好，哦嗯、把它这个解决掉这个问题嗯，啊，然后呢，我再来收拾你们这些这些这个存在、嗯。嗯，啊<笑>但就这犹豫呢，给了莉莲娜可乘之机。嗯、哦，他指挥着两个永生杀神就碰到了博拉斯。嗯，实际上具体讲就是巴图咬了博拉斯一口，咬在手腕上。嗯、哦。哦咬手腕是个很大的事儿吗
2: ？<笑>啊、对，鳄鱼咬龙，<对>咬龙是算什么呀？是算算算
0: 算这是算事吗？嗯、不过还真算了事儿。嗯、为什么呢？因为这个，咱们在《火花之战》里，就是在包括在预告片里都看到，这个永生者，杀死了彭洛克，嗯嗯、火花就被吸取，嗯、吸取出来了。嗯嗯、那么永生杀神。咬到了波拉斯，火花也被
2: 吸取。波拉斯被
0: 吸取的火花，连同他自己的火花一起，嗯，都被吸取出来了
2: 。所以，他塑造的永生杀神、永生者这些有吸取火花能力的人，反倒他攻击了波拉斯的时候，他也同样啊啊！这个确实魔法还挺公平的，把他吸走了
0: 。而且，就因为这个时候，波拉斯解除了自己的这个自尊咒，嗯，解除自至尊咒。然后呢，又被咬了这一口，嗯，所以他的火花就被吸取出来了，嗯，而且吸出来以后也没有按照这个就是这个他原来那个计划，因为他施展的一个叫至尊咒的咒语，目的就是火花吸取出来，然后就吸到我这儿来，嗯，但是由于他临时解除了这个魔法，嗯，所以这个火花就也回不到这个他的体内了，嗯嗯嗯，嗯嗯就散逸了。嗯啊啊！咱们火花的本质，咱们刚才说就是和这个黑暗虚空，嗯啊，和这个有关，嗯。那么它就回归到这个，从这个时空中就蒸发了，啊，回到了时空的间隙、黑暗虚空之中了。这样的话，布拉斯就发现，自己啊，甚至连别说是神了，啊，甚至连彭洛克我都都不是了啊。所以就是就是一条普通的龙就是一条普通的龙了，嗯
2: ，而且岁数很大的龙。对，嗯，呃，划得一笔，啊，就是这样打败的。对，就
0: 是说是这样被被打
2: 败的。哦，那在这个过程中，我刚才问，就是都都谁死了？嗯，基定死了，有
0: 名有姓的就是撒吧：基定、尤拉啊，多米雷德、多米雷德，还有一个本地人是戴克费登
2: ，戴克费登啊，最冤的戴克费登啊，就是到底这个戴克费登也没成为。主系列里面的牌，对，然后就死在外面了啊。是那个中国那个小孩好像也死了吧？没有
0: ，挺
1: 好的，挺好的，挺欢实的，挺欢实的啊
0: 这个他他和那个他那个大姐姐啊也都得都来了啊这个镜头扫过啊，有出现过啊啊，那没什么话啊，对
2: 对，因为也是语言不通啊啊。那这个有名有姓的。就也就没死几个人
0: ，没死几个人。嗯、戴克费登呢，可以说是这个死于自己成英雄、嗯、啊啊！而且呢，就是总是在有好几次想可以逃跑的机会，嗯、最后没有逃
2: 。他就是一直玩那个险的，啊、对，总是在危
0: 险的边缘试探，啊嗯、最后这个没拿住、啊、嗯，好吧。这个多米雷德呢，好像就一句台词啊，因为他是一个唯恐天下不乱的，嗯啊，而且在这咕噜族啊，就是这个这个打砸抢这个这个这个、这个势力，对。就是看到布拉斯在那儿，也是跟他干的类似的事儿，也在搞破坏。嗯，嗯好像就一句台词说，意思就是说，哎，那个龙，哎、嗯，咱们一起摧毁拉尼卡吧。嗯、然,后然后旁边勇者唰这么一戳，啊、嗯、，OK， 他是第一个。
2: 嗯我我特别开心这件事、啊，是吧？啊，一个是因为我先开赛被多米雷德霍霍得够呛，还有一个这张牌，嗯，我就从来没有开到过啊，一直都没有没用上啊，是吧？对，那就没有没有任何感情，哦、<笑>对，好，原有头债有主、啊，冤有头债有主。那这个拉尼卡三访拉尼卡这个火花之战的这个故事大概就是这个样子，然后也确实是。呃，听完了以后，我觉得比较符合一般打大 boss 的这样的一个情节，<对>就是每个人都会贡献一些自己的力量，<对>然后消解一些局部的危机。<对>但是呢，核心人物呢，可能把呃，会利用一些呃，这个反派本身的一些能力去反制他，啊<对>，最后消灭这个反派。呃，大部分的这个故事啊，伏地魔也是这样导的，啊、是然后这个灭霸也是这样导的，对。对你
0: 像波拉斯可以说一手培养出了莉莲娜，是最终也是毁在了莉莲娜手上。嗯，没错，就是
2: 这样啊。那些杀神啊，那些长矛啊，都是自己做的，都是自己
0: 做的。你，还真是
2: ，嗯，但是
0: 大家不要担心啊，这个反派波拉斯虽然是比较惨，但是没有死
2: ，没有死。哎，这个就是我们接下来要讲的这样的一个事儿，就是，嗯，火花之战如此集合浩瀚，这个所有彭洛克于一身的这样的一个。系列对完结了之后的故事怎么讲？<对对 S 1> 就像大家都关注哎，蜘蛛侠那个六月份上映的时候，漫威会公布接下来的五年计划一样。那我们现在在虽然《威之志》好像是没公布接下来的一个计划吧？嗯
0: 、呃，你是说接下来的故事呢，还是说接下来的、嗯、故事呢？故事好像还有一本叫做英文叫《f o r s a k e n 可能就是可以翻译成这个“遭弃者”，就是遭到遗弃的人，啊，嗯、遭弃者。这个大约应该是十一月初吧，嗯，他会出，也是同样也是《火王之战》的这个这个作者写
2: 的，啊、哦、啊，可以算是
0: 一个续
2: 篇。是没来的这些人。<笑>呃
0: ，目前从网上看到的一些初步的一些这个消息说，嗯、他可能还会讲这个太佑，哦、啊，里边有太佑，有卡亚，嗯，还有丽莲娜，嗯，啊，嗯、这部分呢就是，呃，最后算是有一个伏笔吧，就是说。卡亚被给了一个任务，就是他加入了守护者之后，嗯，啊，咱们反正也不怕剧透哈。卡亚，这个牌
2: 玩过牌都看见了。对，是
0: 卡亚的誓约嘛？对，还挺强的啊。卡亚给了一个任务，被给了一个任务就是追杀莉莲娜，所以我觉得这部书可能就是会讲，就是卡亚和莉莲娜
2: 为什么要追杀？谁给他任务追杀莉莲娜
0: ？嗯，这是应该是新的石慧盟尼米杰啊啊，因为卡亚呢，不管怎么说还是。被波拉斯利用过吧？嗯，对算是被波拉斯利用过。嗯，所以说也需要有一个，而且就是这这个加入了守护者，这个入了党，我们总要有
2: 表现一下表现一啊，是吧？那利天娜在打败了波拉斯，起到至关重要之后，反倒还要被追杀
0: ？对，大家还是觉得
2: 他是个危险。他毕
0: 竟杀了很多的，就是他指挥这个永生者，杀了很多拉里卡无辜的人，嗯啊。这个就相当于这个帮凶嘛，就是纳粹的这些这些中层是吧？你照样还是要要接受接受审判嗯，当然丽莲娜最后也是被杰斯这个放走了吧？可以说啊，对，杰斯有机会，但是还是把他这个放走。
2: 嗨，老情人嘛，那是那啊，那我们再想一下，就是我刚才讲那。新系列呢？有没有推新系列讲的是什么？嗯、新
0: 系列是说会有一个新的时空，应该需要有新的时空了。嗯，对，毕竟你像我们之前从波拉斯的故事，呃，可以从赞迪卡开始，是吧？嗯，呃，赞迪卡、伊尼翠、卡拉德许、嗯、阿芒卡、伊夏兰、多明、纳里亚到
2: 这个、纳,尼纳尼卡
0: ，而且纳尼卡<是>现在是三个系列。对。啊，大家多多少少都会这个怎么说审美疲劳一点嗯，而且这七个时空呢，嗯，说可以说是多多少少也和原来咱们这些主角这五个五小强，嗯，这守护者这五个人多多少少也都是有关系，有关系的啊。亚、嗯、卡拉德许是千卓的家乡，家乡是吧？嗯、这个呃，还有这个多米纳里亚是这个莉莲娜的家乡，嗯、而另外一些这种。比较新的时空，比较新颖的时空，像卡拉德许、阿芒凯伊、夏兰，嗯啊，做过广告啊，这三本设定集应该呃都都会都会要出的啊，好看啊，好看啊。然后这三个时空更多是作为一个就是波拉斯的阴谋的需要
2: ，工具性，哎，工具性，在这个里面，嗯，
0: 你看咱们看的卡拉德许，可以说就是咱们在卡拉德许了解很多这个风土人情吗？好像也不是，就感觉就去看了一个展，哎，是啊，看了一个
2: 特别 happy 啊，对。
0: 这个安王凯呢，就是这个这可以说是这个一个就孤孤零零的一个城，嗯，而且还是一次性的啊、嗯，对，啊就是、完了、啊、没用了，呵呵毁了。对，嗯、呃，伊相兰当然设计的是挺有潜力的啊，就是大家可能但是未必特别喜欢、嗯、啊，就是就是恐龙啊，什么海盗啊，嗯、好像单独放的话好像大家都还觉得可以，但放到一块儿总觉得结合不到一起去，对吧？对对对，
2: 嗯，还有吸血鬼，<是>那这这这是是怎么结合的？这些人<对>啊
0: ，但是设定还是蛮有意思的，嗯，他、啊、是他这相当于格局大了一点，毕竟他是一一下来是一个大陆，嗯啊是一个大陆，嗯。所以我觉得也是应该换一个新的时空给大家、啊。有一
2: 个新呃，目前来公布的，就是只透露了会有一个新的时空。新的时空啊，那、啊、呃，还有一个我觉得在这个系列里面一闪而过之前从来没有出现过的这样的一些彭洛克，嗯,嗯呃，应该会成为一个新时空的主角。呃
0: ，有可能，嗯呃，我觉得应该会是这样的，因为现在，嗯、呃，过去。可以说，在万智牌就更多的就是我设计一个系列，就是一个设就是一个系列，嗯，我不会过多过多的考虑里面有什么这个这个彭洛克的事儿，对，啊，但现在呢，如果说你设计一个时空不不不连通，嗯，不连通这个彭洛克的话，嗯，不管是不,不不管是已有的，嗯，还是说你新设计的。嗯，那可能就说不大过去了。嗯
2: ，呃，一般讲故事这个里面，我们这期聊了很多关于讲故事上的一些技巧啊。嗯，呃，很有可能会是新时空，呃，大家打做一个这个伏笔的这样的一些，或者打了一个照面的这样的一些朋洛克，会成为一到两个会成为这个新时空的主角，嗯、然后会有一个老的朋洛克过来会带一下客串一下，啊、呃，嗯、就有一些故事承上启下是这样去转折的，因为。哎，可能大家先去看新人物，就会觉得很怪，而且，对，说实话，<对>每个时空都会蹦出一两个新的朋洛克，对，呃，确实这个积累的负担也是比较大的，很多人这个故事。可能就被吃掉了，就没有了。<是 S 2> 对，嗯，所以威士治到了今天已经非常熟练的去运作这个下面这个角色了啊，我认为是比较熟练了去进行这个角色。呃，他应该是会把这些一闪而过的朋洛克会抓住他们。嗯，啊，不是，这是要不凭什么编一个新的让这几个人来参加这个大战呢？对，对吧？啊，然后，然后往往往后往后来讲这个事儿啊，就是还有肯定我还有一个问题，就是很有有些时空呢。嗯，故事没讲完。对，啊，我们就算去新时空，有些故时空我们也会惦记着。那很有可能新的时空发生的事情，跟某些我们还没有关联到的时空，或者是没有讲过的时空，它最后可以呃能连上。比如说我们一闪而过的像赛罗斯，啊、呃，<对>然后菲瑞克西亚、新菲瑞克西亚，对啊，那时候还扔个大坑呢，是对吧？那个已经<对>已经不知道菲瑞克西亚那边长成什么样了，对、啊、对吧？然后赛罗斯呢？呃，也是乱七八糟，然后最后是一地鸡毛、嗯、啊，没有人管。那、呃、这些故事肯定还要，这些时空肯定还是要再照顾到的。对，
0: 嗯，呃，因为我是这么，我的这个想法是这样的，就是设定集里面他会提到这个有有一个一句话的时空简介。嗯、刚才咱们说的这几个塞洛斯啊、新菲瑞克西亚呀、啊，嗯、啊，呃，这些时空其实都是在里边都会有提及的。嗯，所以我觉得，既然提了，那么将来肯定就会，这是要出的
2: 。
1: 对
0: 啊，要出的话，那肯定，既然有设定级，设定级是跟着系列走的嘛。嗯，这肯定就是说，呃，就基本上就是只是一个时间问题。嗯，呃，如果说是勾连到这些过去的这些老的线索的话，嗯，的确，你像。呃，原来我一直以为啊，就是、嗯、以为啥了？以为以当时我我第一次在预，就是说这个书还没出来的时候，我曾经有有一个很很有一个机会，很好很珍贵的一个机会啊，去预览了一下这个书。嗯、当时是在呃一下午看完的，嗯，呃，当时看的也不是特别深入啊，嗯，我总是感觉既定的，呃，在他这个死后做出牺牲之后，他是真正的回到了塞洛斯，而不是说。这个魂归塞洛斯，就是我为什么刚才说我不相信基定死了，就是我看了那段，我觉得，哎，是不是火花之战之后呢，就要把基定这个的故事，再把整个故事带到塞洛斯去啊？因为我们老猜嘛，这个这个白神在在塞洛斯的这个太阳神，嗯，会不会就是基定他爸是吧？对，老是这个这个长得像，对，老是这么觉得，啊，嗯。而且神干出这种事儿也很正常，很正常，特别是太阳神，宙斯嘛，对吧？很正常啊，太阳神
2: 啊，开车了，开心，开心。而且很多人还说说这个看到这个飘屏，特别希望他拿的是城阳剑啊，对啊
0: 。这样的话呢，最后真的确认来讲，这个既定了。是死了，而且感觉特别是头
2: 背都立起来了啊，杯都立起来了，而且这个还
0: 专门出了一个产品、嗯
2: 、啊，什么产品、啊？就是
0: 专门在基定的这个就是专属的一个产品，就是所有都是有基定彭洛克啊，那个、我想起来了，我想
2: 啊，这个凡、啊、色就没这待遇、这个
0: 呃、对，那第一个有这个待遇是杰斯啊，心眼子你比不上、啊、然后这个像基定这样的就得死了以后才、啊、死了以后再追人烈士、啊、是吧？对。呃，所以我一我一我就以为，当时我就以为，哎呀，那基定真死了，赛洛斯这个线怎么回去啊？嗯，是吧？但后来一方面就是有人说这个艾紫培是吧？有人甚至有人说艾紫培和飘萍是不是是不是，对有什么关系？都是白色的啊对啊，也女性，膳食刀是吧？嗯嗯，但是我觉得其实如果要回到赛洛斯，呃。哪怕是走艾紫裴这个线的话，还有一个他的好朋友，阿耶尼，阿耶尼，阿耶尼还、嗯、对所以这条时间还,还是可以牵回去的。嗯啊，这是其实是可以的。嗯，然后咱们又刚说这个新飞啊，嗯，新飞呢在故事里面，波拉斯曾经派泰兹瑞去过新飞罗西亚
2: 。哎啊，泰兹瑞这条走狗还没死呢，是
0: 吧？呃、对，而且泰兹瑞呢，这个在火花之战的故事里面，呃，被这个相当于正义的一方击败之后呢。嗯、呃，一方面没有死，另一方面呢很开心，说哎，希望你们，祝你们能够把布拉斯击败，然后就逃掉了。啊啊、所以就说其实这种这种二五仔啊
2: ,啊，哎他，呃他逃掉的时候，那个永生圣阳是已经失效了吗？
0: 他是这样，他实际上负责的任务呢，是在这个时空。渡桥的另外一边，在阿芒凯的这
2: 边
1: ，负责把这个，组织大家排队啊，组织排队，正好一个一个接一个
2: ，不要不要挤在门口啊，就这这样也就能干这个，让一
0: 让，让一让，欧科塔来了，因为他把那个渡桥的组件放到自己身体里了啊，对啊，所以说。而且在拉尼卡嘛，这兵荒马乱的，而且跟利天娜又有仇，利天娜就一看，
2: 嘿，戳一下啊，先弄死你啊，误伤
0: 啊，波拉斯这估计也也没办法，嗯，所以他躲在了这个阿芒凯的这边，嗯，但是呢，这个也就是说正义的一方呢，就派出了一些人，就包括有他戴克费登，嗯啊，过去以后，这他们几个人就相当于把他就是扰乱了他的这个巫教运作，嗯，然后这。这个叫什么？说借坡下驴吧。那、啊、就我跑了。嗯、哎，我哎好强！我打不过。啊，门坏了。嗯这个、这个人
2: ，这种人往往能活挺长时间的。<笑><笑>对、嗯
0: 、所以说呢，就是他很有可
2: 能跑到菲瑞克西亚作乱。下一次见到他
0: ，呃、他上次去呢是波拉斯让他去从中作梗，去、嗯、呃尽量拖延菲瑞克新菲瑞克西亚产生新的机械之父。哦、啊就是阻止他们这个团结起来啊、哦、啊，在当时是这么个目的。但是太子瑞呢，肯定像这种这个反骨仔，肯定有自己的想法。对啊，而且他本身又是一个这个机械化程度很高的一个半人嗯嗯，是是是是是、啊，这是一条线。再一个就是咱们刚才提不会
2: 太子瑞有一天有机会成为新的机械之父吧？哎，还真不好说啊。哎、是是是啊。
1: 对
0: ，然后呢，还有一条线就是卡恩。哎，对，卡恩当年在那儿被他们折磨的也是这个够呛，这个欲生欲死啊，欲仙欲死，啊，这么这五个魔幻官都过来叫爸爸啊，机械爸爸，
2: 确实是对
0: ，很开心啊，但是另外一点，
2: 凡瑟是多管闲事了是吧？
0: 他还得给凡瑟报仇呢，对他是这么提到的，对他找到了当年应该是当年克萨的那个用来造成。呃，这个大爆炸的一个叫做呃铜罩吧，嗯啊，这个法术，这个这个神器，嗯啊、呃，他是这个拖着碗就准备要往哪儿去了、嗯
2: ，有没有可能，啊、呃，多名的这一帮朋友会跟着他一块儿去新维菲尔克西亚完成这个？就有一种。前户照应的这样的一个故事的关系
0: ，我觉得这样设计话一定是会大家觉得很好
2: 啊。对，然后在万智牌三十周年的时候，哎，我也对吧？不能太近了，不能太近了。然后在一个整数年，让大家这个情怀再释放一次。对，啊，
0: 那这菲瑞克西亚可能我们还真是有的等
2: 了啊。中间肯定还要铺垫一两次，拉尼卡这个大战铺垫了三次呢，铺到这儿来。对啊。
0: 嗯，是让这个菲尔克西亚再发展发展是吧？嗯，至少让它成为一个跨时空的威胁、嗯、是吧？至少在侵染另外一个时空
2: 。对，啊、嗯，而且尤伊拉他们应该没有办法去到新菲尔克西亚。对我也在想这个问题，嗯
0: 、因为当年的晴空号，不管说是这个这个这个突破设定也好，或者、嗯、怎么样，晴空号是一个能够时、嗯、穿越时空的船。对，对但是现在呢，毕竟发生了十缝危机之后，时危机对。那么这个船情因,为因为新晴空号，因
2: 为新晴空号没有验证它能穿越时空，对对
0: 对，所以这点就可能，要不也把他们变成永生者、啊，
2: <笑>那就那白塑造这些人物了，<但>最后都弄死了。而且特别是我觉得，呃，新多明的这个设定里面有很多老多明的人的后裔。然后、啊，或者是他的亲戚，他特意找了这种传承的设定。<对>如果仅用一个设设定，只用一个世，就是一个系列，这个系列干啥的呢？就是把莉莲娜抓走之后，然后培养莉莲娜和既定的感情。嗯、呃，我觉得就太浪费了，太浪费了。对，
0: 嗯，而且出了很多的传奇，我记得专门对还出了很多官网就出了好多这个，一方面是怀旧啊，嗯，另一方面肯定也是有铺垫
2: 的，肯定是有铺人放在那儿嘛。你随便拿多名的东西出来做一个怀旧，粉丝会不答应这个这件事的，对，没有那么简单啊。对，
0: 还有一个线索，就是我也是也是这次来突然想到的啊，就是不是说新时空吗？嗯，不是说还得在也还得有一个这个代表人物彭洛克吗
2: ？啊，谁？嗯
0: ，这个杰斯，他的家乡是维林时空
2: 。哦，还没有出现过，没有出现过
0: 啊。而且这个时空也挺有意思的，它有巨大的一个就是。这个有点有点蒸汽朋克那种，就是法师环啊，然后传导魔力啊，啊，搞得还神神叨叨的，还而且那些人，这个杰斯那学校里边考试还考数学是吧？高等什么能量转换什么之类的那个，啊，为什么我想到他可能会提到这个呢？杰斯和瓦斯卡，嗯，在这个故事里面，算是在火花之战的故事里面，算是怎么讲呢？就是修成正果吧
2: 。啊！就最后他俩没有同床共枕，但至
0: 少是这个要生小生化幺了。已经，但是可够恶心。但是已经是这个呃亲过了啊，就是官配了啊，对吧？对啊，而且他们也都相互的表达了这个自己的这个爱意。谁能料到？对，相互确认了彼此啊这个我
2: 以为我真以为在那个一下篮的时候就结束了两个人的缘分。
0: 我在那个时候，才其实挺看好他们俩
2: 的、啊。呃，确实，这故事写的很精彩啊，<对>就觉得真的是两个人用有感情了、啊。对对对对对嗯
0: 、呃，所以我就想，嗯，杰斯要是和瓦斯卡这个在一起了以后，你是不是得让爸妈见你儿媳妇儿？<笑>我
2: 我以为你，我以为你不会说出这个，没想到真的是这个。<笑>呃，是得见一下。对对对对，这个叫这
0: 这个这个桥段我都想好了，叫这个丑媳妇儿也要见公婆
2: 。然后你说这个啊，我给你再补一句啊，我觉得为什么这个合理？嗯，大家有没有想过，在一些大战结束之后啊，会来一个稍微轻松一点的故事？你记得一点的对，就或者是稍微田园牧歌一点的这样的东西。你比如说在那个卡拉德许前面是哪一个？系列，呃，伊妮翠，伊妮翠是打完大姐，打完大姐，就是说一个伊妮翠大决战结束之后，嗯、然后卡德许是一个比较欢快的气氛。<对>再前一个，你记得洛温前面是什么？是时间漩涡，嗯、漩漩那么惨烈的一个故事。对对对然后从整个产品布局的这个叙事节奏上来说，在一个大战之后，必须要修整，嗯、不能让大家神经再过紧绷。<对>紧绷，可能就是那种相对来说轻松一点的故事，<对>有一些小坏蛋。然后有一些就是小碰撞、小摩擦啊，
0: 对，出现了这个阻挠婚事的瓦斯卡成亲的
2: ，对，你们不是同一个类型的生物啊。下一个系列就这么定了，瓦斯卡的婚礼，对，一个歌剧很合理，越说越像了啊！不幸就猜中了这个，对这一块一定要维持停一下啊，对，计划通啊。然后好，那我们往下说啊，我们对未来的这个系列猜测了很多，对，那导出来就是一个让我们两个。我看朋友圈里边，我们两个都瞠目结舌的一件事情啊、嗯！我们终于见到克萨这张牌
1: 了啊,
2: 啊！对，我们随便现在基本上这个《火花之战》的故事是讲完了啊。我们最后来讲讲，就是最近我们看到了震撼人心的这一部啊《摩登新片》。什么？摩登新片？克萨,克萨出现。克萨出现。嗯
0: 。哎，《摩登新片》给我一种非常……包括包括狼蛋啊，嗯，我们在群里边聊的时候，也是觉得就是有一种不真实的感觉。而且有一种甚至回到了这个时空混沌的那那那种那
2: 种感觉。呃，我有一种感觉，就是一个是你说你们可能从牌的这个上面看有一些，嗯、我更我很多时候会从美术的风格看。嗯、你有没有发现，就是说在这个摩登新片里面，它有一些牌的美术风格可能是之前从来没有过的，是<吗>甚至相对来说是遥远老比较。怎么说呢？就是风格比较独特，不像是万智常有的那种商业插画那么商业的味道的风格。哦、对这个，大的注意对这个，回头我可以举一些例子跟大家聊，找一篇聊一聊这个。我印象特别深的是有一个，嗯、呃，哎呀，我现在想不起来了。就包括有有些画，他画得很像那种很哥特的贝克欣斯基的那种风格。嗯、然后有一些画的那个风格也确实是呃设定的风格跟之前不一样。嗯、对，然后包括有一些牌，就是说到游戏的机制上也有点比较有创意。对对，对
0: 嗯，甚至有点官方玩梗
2: 。呃，官方玩梗的那种感觉，对，没错啊，这个就有点像击飞，然后但是我给你出一个正经的这个系列啊
0: ，这个这个符文之母出来以后，这个什么符文的二姨是吧？对，这是什
2: 么东西啊？啊，然后这个克萨上个系列出来是啥时候？就是击飞里边是一个脑袋，是个脑袋啊，对。然后现在克萨克萨的完整体
0: ，呃，至少是克萨这个人啊，彭洛克可能一时，这大家可能还在在在留一留，但是克萨这个人，而且做的实际上，呃，挺符合意境
2: 的。嗯，没错，颠覆一下，我觉得这点
0: 真是这个蓝的是吧？嗯、而且就是这个三点蓝，我记得是吧？嗯，三这个比较比较三蓝
2: 一个一任意好像是
0: 对，而且它的这个和神器这个相很,很相关关系很大、嗯啊、对，呃，画我觉着画的也是蛮不错的，嗯
1: 。嗯所以，然后这
2: 个地方我有一个问题啊，嗯、就是我为什么想谈到科萨、啊？就是其实，在整个的威士治过程中，它出了很多这种像摩登啊、像 EDH 啊，<对>它里面有很多传奇的这个角色。那这些角色有的影响到了主系列
1: ，<对>嗯，很
2: 少，嗯、虽然很少啊，嗯、呃，它进入到主系列里面，但是呢，大多数的都是对主线的故事是没有影响的。
0: 呃，有的时候你是不是想说，就是比如说一些呃复线产品，像是指挥官，哎，对，像是这个时空镜竹，对对对对对,对、呃，然后这里面会出一些这种蓬洛克、啊，或出一些生物，嗯，嗯呃，我是这么感觉的，就是因为我可能角度更多的是看这个新系列出来以后，会不会有一些关于他的故事啊，嗯、或者有没有介绍啊，嗯、或者哪些老人物做成牌了，嗯，呃。就是这些复副线系列呢，它一方面的功能是来填补一些遗憾，哦，比如说山家，有道理。山家这个他是在这个很重要的，在就是《理发师》这本书中的一个可以说是主角，没错，女主角、嗯、啊，女主角，呃，也可以说如果没有她的牺牲的话，<就>克萨是恢不了神不了了、嗯、神智的，嗯、对，啊，他估计还是天边的那一抹彩云、嗯、啊，就是就是这么回还颓着呢啊。啊但是商家呢，是因为当时咱们一回到咱们刚才那个一开始提到，就是当时系列和故事呢，虽然有有对应关系，但是呢，写书的是外包的，写书人就是埋头写书，然后做做故事的，就是做做卡牌的人，就是内部的就做卡牌，等到他们真正联系，就是进行这个开会沟通的时候，发现，哎，这个人物挺重要，但是呢，牌里没有地方了，商家就是这样的一个。一我一直都认
2: 为他们之间的关系应该是比较密切，嗯、这个合作关系是比较密切的。但是我一直摘不清楚他们到底是怎么样的一个工作步骤。嗯，然、呃、也你也这个确实解释了我为什么我觉得哎这个角色挺重要，怎么这系列也没连个传奇都没有呢？包括这
0: 个系列里边的，嗯、就是包括《火花之战》里边，咱们经常讲的、嗯、这个太柚是有有一排的，但他的那个跟太柚的一个他就是对手戏的一个小姑娘就是 Rat。啊，有叫有叫这个鼠儿官方官网,官网就翻译成大鼠，嗯啊、小姑娘叫大鼠，啊、对，大妞这秀秀姐<妞>啊，啊她就好像也是没来没来得及做成牌啊啊，但就是就就这种遗憾呢，虽然还是有，但是呢，就是毕竟现在还是这种情况出现的不像原来那么多了，嗯，你像就是指挥官系列里面就会出现一些过去的，一些牌，把这个角色比如说吉拉尔德的养父，嗯。啊一个叫什么西达，叫我一下记不清了。嗯、就说这些人，你会看到以后，哎，老牌手会比较比较亲切。哎，这不就是那谁吗？是吧？嗯
2: ，我就为这种事儿买过牌啊。对啊，对
0: 是的。再就是说有，一些就像你说的一些新的一些人，他可能他有没有故事都未必嗯，嗯，重要，嗯，想反正放埋个千里伏笔吧。嗯、需要的话再把它拎出来，嗯、不需要的话就，嗯、就就算
2: 了。明白了。嗯嗯，那这节目时间也挺长了，嗯、对啊，最后呢，我想试着就是让我们这个节目显得这个水水平高一点啊，是吧？对，啊、然后我,我先告辞，<笑>留步，留步，留步啊！<笑>说完再走啊！哎，哎就是有一个问题，看看我们试着去讨论讨论啊，嗯，就是《威视、哦哎、做了这么长的一个这样的故事线的布局，对，嗯，感觉呢，我在我看来啊，故事。这个万智的故事分为三个阶段，第一个阶段呢、嗯、是克萨的那个阶段，<对>就是菲瑞克西亚和克萨的这个阶段，在我看来那个时候是比较早的，<是>比较早那个时候故事呢讲得很精彩，人物非常的鲜活，嗯、呃，这个很多人都是老牌手对那个时时代很有情节。但是那个讲的呢<对>就是围绕着一件事来来回回的去讲，对对吧？对呃，那第二个阶段呢，我实在是。靠不上，就是中间的一些阶段，比如说《奥德赛
0: 》啊，里边的
2: 一些角色到现在还没出现。我也我也对不大上啊，对不大上。在那
0: 时候，万马千军啊，肯定那故事讲的也都有失
2: 水准。对，有失水准啊，啊，就是科邦哈，后来就出现了啊。对，科邦出。呃，杰斯卡没没一，好像一直都没再出现，是
0: 吧？杰斯卡出现了，而且杰斯卡也挺。可以说杰斯卡是最后，就石缝危机最后一个提升自己
2: ，对对对对对对对对，他在石缝危机那个时候出现了，也是出现了一下啊,啊，出现了一下，啊、也
0: 是工具性的
2: 。对那个时候就是像火花之战似的，这个旅法这个大洗牌啊，对这样，然后像神河啊，这个到现在也没靠上这个这个点上，啊、嗯对，呃，然后那个洛温其实。
0: 基本没没没什么关系，对,对
2: ，就是中间有一段过渡的这样的一个<对>啊，这样的一段，然后再之后就铺了很长时间的这个伏笔，你的吴小强的主角然后老龙的阴谋，是<对>呃，然后包括中间会有一些。呃，像塞洛斯、菲瑞克西亚可能为以后铺垫，但是主线人物像，<对>呃，基丁来自的这个家乡，包括卡恩跟菲瑞克西亚之间的这些关系，<对>可能多多少少这些东西都是有联系的。是<对>啊，是虽然看起来非常散，但实际上在最后火花之战算是一个终局。那我们在想，就是威士智做了这样的一个很大的这个战略布局，在讲故事这个方面做了一个很大的这个布局。嗯、这其中，呃，有很多人希望构建一个自己的新的世界。就是游戏世界，包括呃，加菲老师最新在做的这个《荣耀秘境》啊，因为、哦啊、不知道你玩过没有？没有玩过，啊、但听说过啊，听说过，一套
0: 都是独特的
2: 。啊、哎，对，我对是。然后呢，就大家都希望会做一个这个新的背景。我,我们在想，嗯、威士智这么老练的一个公司，我们通过这一段布局，有没有什么经验？我们觉得特别好的，我们可以提炼出来。呃，拔高了啊！这个就是拔高了，高了啊！我
0: 、哦、这个这个顺着杆赶紧那个窜到两下、嗯、啊，可能会出溜下来,来。<笑>没事我们就说呗啊。<但>呃，呃先从个人这个角度可能想的不多啊。嗯、呃，先就是从个人感受上先先讲，就是万智牌实际上我从一开始就不是一个特别怎么讲，就是典型的牌手玩家。嗯啊，更多的就是看这个故事。实际上可能更多吸引打开打开一包牌，那么。吸引你的可能是画面最直观的，那其他的你可能看不大明白，是吧？有时候这个再就是文字背景叙述啊，值多钱不重要吗？啊，这个也很重要，但是咱们不是要拔高吗？拔高啊，对不起，对不起，不不提这个什么啊，呃，这样的话呢，你就会觉得就是在只言片语，就是图像又很直观，然后呢，这个。文字呢，又给你一个能够去扩展想象的一个,、嗯、一个深度一个空间，啊、嗯嗯呃，你会想，哎，这个人就是像当时是一个什么，呃，比如说你找了一张牌，上面写的这个克，这泰菲利致克萨说你这个、嗯、呃是没有，好像是说什么你的这个办做法是没有用的，估计不是解决之道啊。啊对对对泰菲利
2: 的护城河，护城河，对、嗯、对，你会
0: 想。这个画上啊，画着这帮人是是什么鬼？干啥？这边这个法师怎么回事？对，泰菲利是谁、嗯、啊？克萨是他为什么要要对他这么说？后来你会逐、嗯、逐渐逐渐去挖掘，哦、啊，这个克萨是泰菲利的老师。嗯，哎，那泰泰菲利为什么对老师敢这么出言不逊？嗯，是吧？后来就是说这么一个，呃，可能就是说你一开始的投入不会太多，不会说你如果设计一个游戏，如果假设咱们是想这个设计游戏的话。那么你不需要去先把整个世界设定出来，嗯、再去写一本小说，然后再把你的这个游戏给你给你作为你的游戏的背景，反而就是说能够从一些小的细节上，一些很鲜活的细节上，就是可能有一种就是一句这个你这设计的幻想世界也一句谚语啊，嗯、或者说一句人和人之间的这种交流啊，嗯、或者甚至说一个俏皮话，嗯、一个幽默，嗯，呃、嗯，这样的话就是说是一个我觉得是他最。就是卫视出次比较出色的一个一个对一个一个,一个点吧，对，对这是这是一个小的一个点，呃，就是说，但是他在背，但是我们也要看到他背后是一个很强大的一个团队，
1: 嗯
0: ，来把这个事情做的就是说是可以说是应该来讲就是呃尽善尽美吧，嗯，因为这摊子实际上是很大的，嗯、是吧？他这个风格，这种这种奇幻的就比较严肃奇幻这种风格，还有他对这个细节的这种把控，还是嗯。呃很就是很强的，对、嗯、就是说这个东西可能对于设计来讲，如果是你不是一个团体的话，未必好去。没错。模仿，嗯，对，嗯，但就是说可以从，就是就是但就是说，他既然从这个小的角度能够挖掘的，就是这两边没有偏废，没有说我这个。就是小而巧，嗯，或者说是大而大而精、大而全，嗯，嗯这两边呢，我觉得是一个很好的一个结合，
1: 嗯。
0: 那但是可以，是不是就可以从一条路走到另外一条路？嗯，那么就是从小而精，嗯，然后逐渐逐渐去丰富、嗯、去完善这么一个，呃，你自己独立设计的一个游戏的这么一个，是，一个一个环境，嗯，一个背景，呃，当然设计游戏呢，我肯定就。这个非常非常不懂、啊，<笑>但就是如果说能够推荐一下的话，就是 Maro 就是万智牌的主设计师，他实际上呢是一个呃，就是他可能也是一个以分享为乐的一个人
2: 啊，哇，极其爱分享，对<他>，但是他的分享都很有意思，对，
0: 他的这个自己。单口相声啊，这个播客节目做了应该有快六百多期，六百左右六百期左右了。就是他
2: 行路杂谈，杂谈。他实
0: 际上就是说，他设计好了稿子，然后开车的时
2: 候嗯，在这儿录。那不
0: 知道这个在国外是不是违法的？我一直很好奇
2: 啊。不不摆一个咱们面前这么大的麦克，应该就没事。对
0: ，所以呢，他里边有他讲的不光是万嘴牌，所以有些东西呢还是蛮值得去去就是借鉴的吧。嗯呃。而且也有很多，我也认识一些，也有很多的这个都翻译成，甚至都翻译成了中文。嗯啊，我们这个我搜一搜的话，可能也都能，呃，网上都能找到。啊
2: ，请去我们的犹太营地那上面去找啊。<笑>对对
0: 对，他这边是有的。<笑>所以说回来就是，呃，如果是一开始上手大而全很难的话，那么就是一种碎片化和这种挖掘感，对我来讲我是很吃这套的。嗯。嗯就是今天发现一点，哎，这很有意思。然后我直接去挖挖掘的，而且你是有东西有料的，嗯 ，OK， 那你这样的话就，嗯，至少能抓住一,一部分人的一这种，这种心理吧，嗯，嗯
2: 啊、对，我觉得这一点，呃，我特别有感触啊，就是我玩万智牌最早的一个原因是，呃，看到画儿非常好看，嗯。嗯呃，甚至可以说，万智牌的美术，我有时候会跟别人聊天，万智牌美术就是玩万智牌这件事，决定我过这二十多年的整个职业规划、职业路径，从这个开始一直带过来的。<笑>对，就是因为喜欢美术，后来开始从事艺术、图书、杂志的编纂，然后开始研究游戏，<是>最终在做桌游这样的一条路径。<对>呃，但是同时还有一点是我自己非常喜欢看的，就是。呃，美术和他后面的那一句背景叙述，可以让你产生非常多的联想。嗯、对，呃，你甚至说通过这一句话，你就知道，哎，这样的一个情况是这样的一个情景是什么？嗯、呃，说一个比较近的例子呢，就是、比如说在三坊拉里卡的时候，嗯，我印象特别深的一个工会呢，就是拉多斯。对，拉多斯在背景叙述里面有很多就是很疯狂的一些话，啊，就是一个马戏团，疯狂的马戏团的这样的一个一些话。对，然后我还最新的这个《火花之战》里边的这个系列里边还有一个，就是有一个。独演的那个造妖叫什么？就是伏必<比>佐,、啊、佐，伏必佐，伏必佐。有一走，那油画是走到了那个老龙的头上，雕像的头上，头上。<对>然后他说：“这至少比在拉多斯上一次什么那个好要好一些。”啊<笑>、呃，对，当时我就特别笑，就是说伏必佐在拉多斯发生了什么样的故事？对，就已经现在这个都打成这样了，你出现在这个位置上，<对>这个就是很糟糕，要了命的。<对>那么拉多斯那个地方又是个什么样的一个情景？就是有太多这么多很巧妙的，你看到以后你会会心一笑，分享出去的这样的一些背景叙述和画面的结合，甚至跟故事的联系。对，那你想想，我们只就这一个维度，你可以从呃万智牌的就能感受到万智牌的一个魅力。对，啊，何况说在机制、游戏性、互动性各个方面，可能还会跟画面结合、故事的背景的结合、跟你的这个背景叙述的结合，呃，还会有这么多的。内容，对，对都我自己有一个理解啊，我不知道对不对，嗯、我因为我听你们那个电波科节目里边没提的啊啊，就是为什么这个系列我要讲，回头讲一下这个事儿，这事儿我之前跟阿斌讲过这个事我说他设计的好的一个点啊，嗯、就是在我之前特别担忧火花之战里面彭洛克出现这么多，嗯、对，然后呢，我想这咋这咋整？因为之前像神河啊，<对>像是什么那个多明啊，都、就是出现了一对彭洛克，就有点乱糟的这种感觉。嗯、然后呢，我觉得威士制这个事儿处理得特别好，他把彭洛克分成了三级：，嗯，银牌、金牌和密西。密西就是故事主要的，对，特别主要的角色。对对对金牌呢，是一些很重要的彭洛克，也。我们通常在，比如说在冰火里面，我们这种有帮上忙啊，这样这一类的，对、呃，能活好几集，能活好几的。然后银牌呢，可能是一些新的，或者是之前出现过一次的这样的这彭龙鹤，就是从那个角色的分量上来说，给他画成了银牌、金牌和密西。
1: 嗯，
2: 然后另外一方面，从这个异能上来说，很有意思一点，他设计了第一次给彭龙鹤设计了静止式的这种异能。对对对，我就想，这一定就是永恒圣阳的作用。<笑><笑>对，哦、呃，<是>我我猜了，我猜了这样的一个想法，因为永恒圣翔让人有一种固定下来、稳定下来的故故作用，就是他就待在这个地方，然后他不用任何启动，然后他就会产生了一个情状况。是对，对是然后我在想，哎，这个从剧情的这个意境上来说也非常的好，嗯。嗯嗯
0: 很好，这个这个点的确是,是这个之前
2: 是我听了你们那一期的时候，<笑><是>然后你们在分析这个时候没讲到一点，嗯、然后我对,对我后来在想了这个事儿以后，嗯、我觉得，呃，彭洛克不仅是在这个等级关系的处理上，嗯,嗯,嗯，在这个这个这个方面处理很好，从剧情这个角度上来说，把彭洛克的异能问题解决的也非常的好，对，然后更不用说说从产品的这个部署的未来的这个计划这个上面，<对>就从这个三三方面来说，火花之战可能不仅仅是一个。中局的这样的一个总结性的作用，更多的是，嗯、呃，它还有一些未来的展望。对，嗯,
0: 嗯是的，嗯，对这个，但是我是有一种感觉啊，就是对未来也有一有一些这种担忧、忐忑吧。啊、嗯、啊，哎，就最后我
2: 们讲一讲啊，嗯
0: 、呃，就是说，呃，万智牌就像你刚才讲的，过去的这个老故事都是这种，就是。这个大战役啊，嗯、它真的就是大战役，嗯，对吧？它就是一场这个这个战役，啊、呃，然后呢，它比较符合原来万智牌的这个调调，就是严肃奇幻，严肃奇幻，严肃奇幻，<错>它是符合这个调调。嗯、毕竟这个更多的就是更像这个《龙与地下城》一点，像费伦那种那种感觉啊。对，对当然它比起费伦来，可能不是那么历史的厚重感，不是那么强。嗯、然后现在呢，从从蓬断克这个从神到人这个过程中呢。逐渐、逐渐的，或者说，特别是最近这几年，就特别这个，就咱们一开始说的复联化，这个美漫画，嗯、是<吧>就是
2: 之前还可以有史诗的感觉，对对吧？兄弟之战、旷日持久，然后两大势力周旋，最后决战，对、哎、那么多的英雄人物、凡人英雄，<对>自我牺牲，对,死死对自我牺牲，嗯，对吧？然后，呃，但是到火花之战，真的就是一个复联的布局，对漫画的这个也是现在的流行文化的一个趋势，是对。是对但是这
1: 个
0: 你像，但是打完这么一场大战，死不了几个人，啊？你觉得这可能？对，是是，这是一点。再一个就是，说，这就会让你会觉得，有些人物，确实，死了得了。我是，我,我,我是想说是，过去有些人死了以后，你会觉得，哎呀，好可惜呀，是吧？嗯。但是现在你说这些人，你会觉得，啊，他不会死，怎么可能让他死呢？是吧？另外一个就是死了以后，哎，这个就是，就像我一开始不相信基定会死一样。嗯。我觉得这。将来肯定还有用，嗯、这人怎么可能死呢？所以你在带入这个游戏、带入这个故事的时候，你可
2: 能就没有那么这是我觉得这,这个这是不同时代讲故事的不同的风格。也是在那个时代，我不认为吉拉尔德会死，不认为秦空浩那些船员会死那么多，死那么多。就是我相信核心主角最后舍身取义这种事情是可以发生的。对对。对但是其他人呢？为什么要比他死的早？对，啊、嗯，就不知道。是那直到我我这个，我们就展开只说一句啊，嗯、呃，有些时候我觉得比较高级一点的作者会把这个人的宿命在这个故事里面写的非常的清楚。嗯，他这个宿命是你能感觉到他的宿命感，他死不需要道理，你不需要管我剧情安排是否合理，嗯、这是他的宿命。嗯，就像大家现在吐槽的冰火一样，对我觉得那是他的宿命。那你不用管，你身边可能有的人会因为意外死，那你从来不觉得他，会他可能会陪伴你很长时间，但那个是他的宿命。每个故事里的角色他有他的宿命，但是到了今天，呃，火化之战的时候，我们觉得好像不是宿命，而是为了满足大家的，呃。就是我这这个地方要调动一下你的情感啊，就是我这个用那个工具，每个人的死亡变成了一个工具化的东西。嗯
1: ，呃，是，
2: 所以我为什么觉得复联它是它比冰火这种牺牲要差很多的？虽然可能有人会觉得这个结局我是满意的，对、嗯、啊，很情感上更能接受的，但是呢，它是它的里边的死亡是工具性质的。嗯，嗯是这样
0: ，对。那咱们就是说回到万智牌，呢，我刚才就想，的就是你一方面是的确这个大家现在都喜欢看到这样的这种这种风格，习惯习惯啊习惯对，呃，但这样就会我就担心的就是未来就近的就是说下一个下一个系列下一个时空啊，马斯卡的婚礼那个时空，嗯嗯嗯，他会是一个。他可能还会继续在这个就是美漫超级英雄的这个路上，哎，继续往前走、哎，很有可能。呃，那就是说，严肃奇幻这个，我是不是会<对>会不会就就从此就逐渐逐渐的消亡了？我们看到
2: 魔界里、龙枪里、啊、黑暗精灵里边的那些让我们动容的牺牲、骑士精神，可能就不会存在了，嗯、因为它不时髦了，显得太老派了。<对>我我觉得这个。这件事情是一去不复返的。这件事是流行文化的奇、嗯，甚至或者说这种科幻、奇幻，这就是流行文化的这样的一个趋势。它不是严肃文学的，严肃文学跟这个没有关系。但这些东西它必然会这么走。嗯
1: 嗯
0: ，嗯呃，我就会感觉到，就是因为在翻译设定集的过程中呢，就会感到设定集也可以说是一方面，它涉及到这个故事的梗概。嗯，更多的也是世界的一些设定，设定呢就不可避免的会有一些历史上的一些一些东西。嗯，历史上如果说纯粹都是这种，呃，怎么讲？我是个人感觉啊，就是如果都是这种超级英雄式、是美漫式的这种东西的话，嗯嗯、这个历史的厚重感肯定会就会哎，肯定
2: 是，肯定是。所以
0: 说，这会就会导致你看摄影集的时候，你觉得这个时空嗯是一个这样的感觉。嗯嗯是一个比较严肃的，时候，嗯、严肃奇幻的故事。哦、然后你看故事的时候，哎，就是这几个这个小孩这这几个这个超级英雄，对，闹闹闹，对，会不会对整体的这个，就是会不会对整体万智牌这么一个呃叙事会产生一种不同方向的这种、嗯、这种这种,这种拉力？嗯嗯嗯嗯
2: 所以说得买摄像机去补充那个玩牌时候缺失的感觉啊<笑>、哎！我心里就想说这句话<笑>、啊，我帮你说了啊，哎、谢谢我也我也要推这个摄像机。嗯、呃，好吧，这个节目时间也确实是比较长，是。呃，但是呢我，我就像在录节目之前说的是，我要跟你聊的话，我就觉得其实有好多可以聊的，嗯、脑洞也好啊，历史也好啊，或者是设定也好，其实有很多。呃，如果狼大在的话就更好了啊，这、嗯、咱们就可以聊得更多。我希望、嗯。嗯真的要是出法斯卡的婚礼，咱们再聊一期。啊、<笑>我你看，我其实刚才跟你讲这件事情，我也是被这种叙事的套路所、嗯、就是范式的去做一个一个操作。嗯、呃，我说在大战之后必然要有田园牧歌出现，<对>那这个不就是我们去考虑的一件事吗？为什么？呃，就是拿继续拿复联说，复联说了结束之后，那么紧接着上来了以后是蜘蛛侠去英国去旅游，对，哎，这样的一个故事，就一定要让你缓一下，对对,对，所以大家呼之欲出的这场婚礼啊啊、呃，大家敬请期待。<好>然后，当然我们也希望朗大有时间可以能多来跟我们交流。<对>然后，如果对，然后如果没时间的话，你们可以多去听一听电波科，或者是买一些接下来要出的，啊<谢>。嗯呃呃，阿芒凯和伊夏兰的设定集，而且
0: 据我们了解呢，就是这个伊尼翠的这个设定集呢是另外一个组，他也在做，嗯、应该也是在稳步推进。呃、啊，也
2: 是木川会出吗？啊、也是应该也是木川会出，啊、不得了了啊！啊这个木川这届库存多少
0: 他们一来就是三个
2: <笑>啊，希望希望啊，嗯、希望大家可以去买，因为嗯，我之后也会。呃，再去帮木川去推这个设定集，设定集里面有很多很考究的东西，不仅仅是一个故事迷，呃，应该去参考。嗯，我当时在跟木川聊的时候，有很多做游戏的人，其实万智牌是非常非常非常好的教科书，虚心学习。然后我们里边有无尽的宝藏，就像你能找到一个一个一个这种碎片故事，<对>呃，端杖这边的这个爱好一样，你能在万智牌的设定集里面，还有包括万智牌的游戏里面，找到很多有趣的东西。是，好吧，嗯、那这一期就到这儿，非常舍不得邓老师走啊。<笑>好，那时间有限，我们今天就先说这些。謝謝好，哎、谢谢，哎，拜拜。好。嗯
3: You can't imagine. You either lose your fear or spend your life with one foot.